0: Alors, on a comme une Première Ministre britannique, Liz Truss, qui est de plus en plus euh, en sursis. Elle dit qu'elle veut tenir, mais il y a des défections en série euh, dans son gouvernement. Et on voulait revenir sur cette séquence qui est assez euh, euh, haletante, en même temps dingue, euh, durant laquelle on a vu des marchés qui sont venus euh, nous rappeler au souvenir de certains politiques, et de façon un peu brutale, euh, notamment donc, à Liz Truss et à son ex-ministre de l'économie, chancelier de l'échiquier, euh, qu'on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut en matière de dépenses publiques, avec des conséquences potentiellement assez, assez violentes. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent, Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Un peu brutal. Hein. Ouais. Euh, largement brutal. Enfin, D'une <rire> violence inouïe. Ouais, le moment, ouais, non, qui fait que d'ailleurs que la Banque Centrale, on va le voir euh, ouais. anglaise, euh, qui devait remonter les taux, n'a rien fait et a acheté du papier euh, de la dette technique à tour de assez... bras.
1: C'est quand ça c'est un rocambolesque.
0: Et, et rocambolesque qui commence avec une, aussi avec une expression Pourtant sympathique, on ouais, ouais, comme ça ouais. parce qu'on nous parle de, de mini budget, <rire> mini, -budget. De mini budget,
1: mini budget maxi effet. Parce ouais. Là, je l'avais préparé. Oui, on revient en arrière le 23 septembre. Vous l'avez dit, et c'est le chancelier de l'échiquier de l'époque, l'équivalent du ministre de l'économie et des finances, euh, quasi Quarteng. Qui nous présente ce mini-budget. Il n'a mi pas, <rire> mini pas fait long feu. Et dans ce mini-budget, qu'est-ce qu'il y a, David Il n'y a ni plus ni moins que les plus importantes réductions d'impôts depuis 50 ans à hauteur de 1,5% du PIB britannique, excusez du peu. Euh, on a euh, aussi un gel des factures de gaz et d'électricité pour les ménages, pour les entreprises. Certaines projections assez folles euh, circulent alors, expliquant que ça pourrait tout ça nous amener le déficit public à 7% euh, en 2023. Et ça se passe dans un contexte où la confiance entre, euh, vous l'avez dit, entre le gouvernement britannique, entre les pouvoirs publics britanniques... Qui s'est lentement érodé depuis le Brexit, arrive à un point extrême. On voit que depuis l'arrivée au pouvoir de l'East Trust, vraiment, il euh, y, y a vraiment, on se regarde en chien de faïence et il y a beaucoup de défiance de part et d'autre.
0: Voilà. Et puis on a Kwasi Kwarteng, qui est euh, fin septembre à la télévision oui. et qui en remet une couche <rire> oui, là-dessus.
1: C'est-à-dire que. Déjà, quand il présente ça, il y, y, y a des remous, il y a des secousses, parce qu'il il, n'explique pas comment il va le financer, en fait. Mmh. Hein, donc, euh, ça, il, il explique les baisses d'impôts, on sait pas comment ça va être financé. Et il a une interview à la BBC, je crois que c'est le week-end, le dimanche qui suit, où, en fait, il dit que finalement, euh, il promet euh, qu'il y aura d'autres baisses d'impôts, euh, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment ça va se passer, mais euh, le meilleur est à venir, nous dit-il.
0: Voilà. Et donc, il y a cette sortie, cette fanfaronnade, diront certains, qui va se payer vraiment très cash, ouais. encore une fois, au-delà du jeu de mots, euh, sur le marché, dès le lendemain, notamment sur les devises et sur la libre. Starling.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, comme vous le dites, ces sanctions immédiates à partir de le, le lundi, euh, la livre s'effondre, elle tombe mmh. au plus bas de son histoire face au dollar. C'est quand même un truc assez dingue. Euh, le prix des obligations d'État britanniques, les guilts, s'envolent également. Euh, panique sur les marchés, panique euh, qui commence d'ailleurs à diffuser un peu ailleurs. On pourrait se dire, bon, c'est très. finalement, tout ça est une histoire très britannique. britannique ouais. Mais pas que, parce qu'il y a autre chose qui s'est joué euh, un petit peu en coulisses et, et, et que des professionnels de ont vu, pas forcément le grand public tout de suite, c'est que euh, c'est venu, ça, déstabiliser cette hausse très forte des emprunts d'État britannique, déstabiliser les fonds de pension, euh, et notamment une, par, parce qu'ils utilisent des produits qu'on appelle des LDI, et qui ont été directement ouais, impactés alors, là, par ça je, ce... je vous coupe, parce, <rire> parce que
0: LDI, CDO, CDS, oui. ça nous rappelle quand même des produits financiers exotiques, je vous pose la question, je ne sais pas, non, il n'y a pas... C'est alors
1: on et donc pas dire, des bons souvenirs. Pas trop rentrer dans le détail parce que c'est assez technique tout ça. Ce qu'il faut se dire c'est qu'en fait les fonds de pension utilisent effectivement euh, ces produits. Fonds de pension que, britannique. Fonds de pension britannique. Vous faites bien de préciser la Utilisent ces produits parce qu'ils doivent en permanence assurer de la liquidité bah, pour livrer les pensions de, des retraités euh, britanniques. Et donc ils ont recours à ces euh, LDI (liability driven investment) excusez-moi de l'accent investissement adossé au passif. Pour faire simple, on va dire que ce sont des produits dérivés, tiens donc avec du levier et que ça peut permettre d'avoir du rendement dans un environnement de taux bas. Jusque-là, tout va bien, et on comprend euh, l'intérêt. Sauf que, à partir du moment où l'inflation remonte, LDI qui vous permettent plutôt de gagner de l'argent, commence à vous coûter. Parce que comme il y a du levier, il faut faire ce qu'on appelle les fameux appels de marge. Il faut remettre au pot un petit peu. Ça, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique puisque la montée des taux, on l'a vu revenir et assez relativement
0: graduel. Voilà. Sauf que là, quand, en 48 heures, les taux d'intérêt sur la dette britannique prennent 1%, 100 points de base. C'est le drame. Et là, voilà. c'est le drame. Et là, là c'est le, le drame. Surtout
1: que le marché des LDI, David, 460 milliards d'euros en 2011, il a quadruplé en 10 ans pour dépasser 1800 milliards l'an dernier. Donc, il y a un vrai problème pour les fonds de pension qui se retrouvent à devoir euh, remettre au pot en urgence. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vendent des bijoux de famille. Voilà. excusez-moi du peu. Ils commencent à vendre des obligations d'État. D'où, euh, ils alimentent, en fait, on rentre dans une espèce de spirale comme ça, hyper dangereuse. Où vraiment on commence à avoir un vrai risque de début, de démarrage de crise financière sur le marché.
0: Et donc c'est là parce que c'est la pagaille, parce que c'est parce que c'est la panique, la panique, <rire> la panique parce qu'il qu faut enrayer panique. cette panique. C'est oui. là que la banque centrale britannique, oui. la Bank of England, la BOE. Euh, monte au front, ouais, monte au front. Intervient. intervient en urgence, En urgence pour Donc, éteindre l'incendie.
1: – Obligatoire, obligatoire parce qu'en en fait, dès l'annonce le, dès le, du budget, ils ont eu des signaux assez clairs euh, au niveau de la Banque d'Angleterre, qu'ils allaient avoir du papier arrivé massivement des obligations d'État, je crois que c'est de l'ordre de 50 milliards de livres qui allaient être mis sur le marché à très court terme, nous disait le vice-gouverneur de la BO, comparé à 12 milliards d'habitude. Donc, là, ils se disent, il <rire> y, a, y a quand même quelque chose qui se prépare assez mauvais, et comme vous l'avez dit, David, eh bien, la Banque d'Angleterre, qui était un peu dans la même problématique que les autres banques centrales, hein, c'est-à-dire finalement de resserrement monétaire, de remonter des taux, de plutôt alléger son bilan puisqu'ils avaient prévu de commencer à vendre des obligations oui. d'État. Il se retrouve à faire complètement l'inverse, ouais. c'est-à-dire à dire attendez, euh, la vente d'obligations d'État qui était prévue, Ce sera plus tard. Ce sera plus tard. On va <rire> Entre plus temps, tard. on va en acheter. Hein. Voilà, on va mettre ça à fin octobre. Euh, on va aussi acheter du papier, notamment sur des maturités de très long terme qui étaient vendues. Euh, il faut savoir que le 30 ans anglais était monté à plus de 5%. Enfin, c'est mm. quand même des trucs assez dingues. Donc, on va, euh, on va, euh, comment dire, en euh, acheter pour, 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 pour calmer l'incendie, euh, tout en. Malgré tout, en faisant passer le message au fonds de pension qu'il fallait un peu se mettre en ordre de bataille et que cette intervention resterait limitée, hein, puisqu'elle avait pour but de, de, de s'interrompre vendredi 14 octobre, et qu'il fallait que aussi fasse un petit peu le ménage de leur côté. Quoi.
0: Et c'est là que c'est impressionnant, Laurent. Et vraiment, on insiste là-dessus parce qu'on a vu une espèce de capitulation en race campagne de Listras, ouais. euh, qui avait tenu bon jusque-là, mais qui a remballé son budget, qui a dégagé, pardon, qui a viré le ministre de l'échiquier, le ministre de l'économie quand même de, de la, du Royaume-Uni. Et là, cette phrase où elle dit :« Il est clair que certaines parties de notre mini, mini budget. Mini » Aller trop vite et trop loin par rapport à ce que les marchés attendaient. Oui,
1: par rapport à les marchés, les marchés, les marchés, cette, cette phrase, effectivement, ce mot revient. Vous l'avez dit, ça s'est passé en deux temps. D'abord, euh, finalement, on a, on a enlevé les mesures les plus... Euh, les plus euh, celles qui faisaient le plus peur. Euh, Quasi-Cartang, il faut savoir que c'est vraiment un proche de l'istreuse. Donc, elle l'a baqué, j'ai envie de dire, jusqu'au bout, jusqu'où oui. elle pouvait vraiment le soutenir. Et puis, à moment, ça n'a plus marché. Est arrivé, euh, effectivement, euh, donc, il y a eu cet abandon, hein, cet abandon de la baisse d'impôts pour les ménages les plus qui avait oui. beaucoup fait parler également, il y avait également finalement, euh, cette, euh, là aussi, ce, ce, elle a renoncé à conserver le taux d'impôt sur le sociétés à 19%, puisqu'il il devait augmenter à 25 finalement, ben, ça va augmenter à 25, et puis elle a sorti quasi carting arrive euh, à la place Jeremy Hunt, qui n'est pas vraiment un de ses supporters les plus acharnés, donc là aussi c'est vraiment un désaveu personnel pour elle, et qui, en gros, euh, non seulement euh, avait prévu de présenter, euh, lui, son budget, le 31 octobre, l'a fait euh, beaucoup plus tôt, il s'est même fendu d'une annonce à la télévision avant de parler aux députés, ce qui est assez exceptionnel. Lui aussi, en expliquant, en vraiment en voulant rassurer les marchés, et puis en désinguant euh, complètement euh, le mini-budget qui avait été fait par son prédécesseur. Quand même une drôle d'ambiance, et, 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 et c'est vrai que... Euh, le marché, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, on lui a beaucoup, beaucoup parlé. Euh, en tout cas, Quelle est la
0: morale était... de cette histoire C'est-à-dire que les, les marchés financiers font de la politique, euh, où il y a cette crainte de... Sur fond de hausse de taux d'intérêt, de déficit euh, et donc de dette qui explose.
1: Oui, bah, je pense qu'il y, y a un, il y a deux, il y a la, il y a la situation britannique où on voit euh, qu'il y a quand même. Un, il y a, on, on sentait dès le début de ce gouvernement Liz Truss qu'il y avait un problème. Il faut savoir que sa ministre de l'intérieur Suella, Suella Breverman, est partie ce matin également. Mmh. Enfin, elle a démissionné enfin ce matin ou très récemment. Elle était remplacée par Grand Chaps. Là aussi, qui n'est pas un fan de qui est pas un fan de, de à la base. Donc il y a un problème clairement de, de, de politique britannique, ça on pourra en reparler. Le Daily Star fait une vidéo YouTube où il se demande qui va survivre plus longtemps, une laitue ou l'istros e Donc ils ont un, un, un truc YouTube qui tourne en bas, vous pourrez aller regarder. Euh, non, moi ce que je veux voir plus là-dedans, c'est euh, que tout cela effectivement se passe dans un contexte de tension sur les marchés. Euh, vous l'avez dit, finalement, euh, sont réapparus entre ça, entre euh, la, les difficultés qu'a eu Crédit Suisse récemment. On a eu un petit peu peur quand même. Hein. Euh, on se rend compte que le marché est sous tension, euh, on a l'impression qu'on n'apprend pas forcément de nos erreurs quand on voit effectivement des produits à effet de levier comme ça, où on, pré on fait des stress tests mais qui sont peut-être pas suffisamment exigeants mmh. par rapport à des situations exceptionnelles de marché. On termine là-dessus, David, parce que c'est passé assez inaperçu. Fin septembre, le Comité européen du risque systémique, le CERS, oui. présidé par Christine Lagarde, excusez du peu, a lancé un avertissement général au système financiers, financier. ouais, en équilibre. disant attention, attention, on voit là des choses qui pourraient, si ça tourne mal, mmh. dégénérer assez vite. Sachant, et... que ouais,
0: sachant que ça ne touche pas un, un pays exotique, on parle du Royaume-Uni. On parle du Royaume-Uni,
1: et surtout, on parle finalement de quelque chose d'assez localisé, mais on s'est rendu compte que finalement, les fonds de pension n'avaient pas que des LDI ou que des obligations britanniques, dans leur... et, et que en fait, l'effet domino et de contagion, il est toujours possible, il est toujours là. Donc, attention, au mois qui arrive, on a un système financier qui est stressé.
0: Voilà. Mmh. Merci beaucoup. Explication signée. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut